2: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når tar opp denne episode 122, så er det den 19. januar 2020. Tåkeprat er en podcast som ikke er redd for å ta for seg hva det enda skal være av tematikk. Og akkurat nå så føler jeg litt for å snakke om romfart. Romfart faktisk. Men jeg føler jo at det egentlig passer ganske bra i begynnelsen episode om eventyreren Jack Hornby. Hvert andre år, så er Mars nærmere jorda. Og 2020 er et av disse årene. I år har de planlagt hele fire oppskytninger til den røde planeten, blant annet for å lete etter spor etter liv. Tre av de oppskytningene har med seg rovere, og den amerikanske har til og med med sig en liten trone, så det blir mulig å fly på Mars for første gang om verden lyktes. I tillegg til amerikanerne så har kineserne kastet seg inn i kappløpet til Mars og sender opp en rover og en satellit. og russerne sender også en rover. Rosalind Franklin, som har laget i samarbeid med ESA, den europeiske romfartsorganisasjonen. Og till slut så har vi de arabiske emirater som har brukt oljepengene sine på satelliten Hope, som skal gå i baner runt Mars for å studere været og finne svaret på hvorfor Mars er blitt utsatt for så dramatiske klimaendringer. Så det blir et ganske internasjonalt rest i Mars i år. Jeg tror jeg har det tidligere på denne podcasten. Men jeg ser på romfart og kappløpet i Mars som noe som kan være samlende for hele menneskeheten. Det er kanskje ikke slik Kina, Russland, USA og Emiratene ser på det, men det første mennesket som setter sine føtter på den røde planeten er akkurat det. Et menneske, uavhengig av rase og religion. Det å kunne sende et menneske til en annen verden har en ekstremt sterk symbolverdi. Og jeg håper og tror at akkurat det kan få folk til å stoppe opp og tenke litt over at vi faktisk far gjennom rommet på denne planeten som er vår egen lille oase, og det eneste stedet vi kjenner til hvor vi kan overleve, i et endeløst, kaldt og mørkt univers. Ja er ikke en av de som ropte hurra for USAs plan om å sende en ny bemannet ferd til månen. Vi har jo tross alt gjort det før. Men når NASA i år sender opp den første testen i det nye måneprogrammet Artemis, så er jeg faktisk ganske spent. Planen er i tillegg til å lande mennesker på månen og sette en modulær romstasjon, Gateway, i bane rundt Frøken Luna. Og denne stasjonen, som skal være tilgjengelig for alle nationer som driver med romfart, skal også kunne fungere som en mellomstasjon på vei til Mars. I tillegg til å være laboratorium og en stasjon for videre utforsking av månen. Med at Gateway er modulær, mener jeg at denne stasjonen kan bygges ut med nye moduler, og denne kan etter hvert bli en forholdsvis stor affære, og bli menneskehetens fjerneste utpost. Endelig kan vi se frem mot å ha noe annet en romstasjon i lav jordbane. Det er jo ganske stille, og jeg synes det er kult når vi mennesker klarer å gjøre litt andre ting enn å pønske ut nye måter å ta liv av hverandre på. Selv om det jo må sies at så si all utforskning av rommet, inkludert månekappløpet, skyldtes nettopp militæret og den kalde krigen. Her kan jeg jo komme med en liten anbefaling av boka «Accessory to War» av Neil deGrasse Tyson, som tar for seg akkurat denne tematikken, og hvordan astrofysikk og militære er avhengig av hverandre. Det er jo litt artig at Artemis også er titeln på Andy Ware sin bok fra 2017, som handler om den første byen på månen, som heter nettopp Artemis. Andy Ware er nok mest kjent for sin bok The Martian, som ble selv publisert i 2011, og etter hvert skulle finne veien til lærrette i suksessfilmen med samme navn. Både The Martian og Artemis er ganske artige bøker, om man er, liker har science-fiction, og tåler at Weir nok har en ganske høy nerdefaktor i fortellingene sine. Litt på samme måte som Lovecraft, men dessverre uten kulturene. Og så har jeg en liten kommentar til serien jeg holder på med og dyrelivet i Kanada. Jeg har valgt å bruke det norske regnstyr framfor Caribou, som man da bruker i Nordamerika. Jag har fått med meg at man kan bruke caribou på norsk også, men for min egen del så får jeg ikke de samme bildene i hodet av caribou som jeg får av regn og regnstyr, så jeg har lagt mig på den norske varianten. Som jeg har sagt mange gang, så har Tåkeprat noen av de mest interessante og oppegående lytterne av noen podcast der ute. Når jeg tar for meg et nytt tema, så hender det relativt ofte at jeg blir kontaktet av mennesker som har en ingående kjennskap til tematikken, og det skjedde også med denne serien. Like etter forrige episode, så blev jeg kontaktet av Randulf Valle, som har sin egen villmagspodcast, Uteliv. For Randulf, han har nemlig vært på Hornby Point, stedet vi skal se litt nærmere på i denne episoden. Han har skrivit om Jack Hornby i sin bok om Hjalmar Dale, og kunde fortelle att han i arbeidet med den boka, kom over legejournalene til Jack fra krigen. Og der kunne man läsa at Jack Hornby hade syfilis. Og det kan det være relevant for denne historien. Dette er noe det ikke finnes andre referanser till men det er absolutt noe som har vært å skrive bak øret som er en mulig forklaring på enkelte händelser i denne fortellingen. I så sendte Randolf meg noen bilder av det som er igjen av Hornby, och ikke minst av gravplassen till de tre. Så jeg kommer til å ut noen av disse i løpet av uka. Det overrasker mig egentlig ikke det var noen der ute som hadde inngående kjennskap til historien om Hornby. Nordmenn må jo være av verdens mest friluftselskende folk, og jeg vet at det har en god del lyttere med en glødende interesse for friluftsliv, så da kan jo kanskje podcasten Uteliv være tips til dere. Men nå skal vi gi oss med den neste delen på ferden ut i den kanadiske bilmarka, og se på den andre delen av reisen til Jack og hans to unge følgesvenner. en 2. juli fortsatte å følge på ferden, med kun de tre opprinnelige ekspedisjonsdeltagerne igjen. Plassen til Fjæremann var nå fylt opp av ekstra forsyninger de hadde kjøpt i Chipevian, denne utposten med Kina-restauranten. Med litt frisk vind så, så de nå sitt snitt til å sette seil, og de brukte bundduken til teltet til dette formålet. Elva de seilte på var en slave river, en diger elv som enkelte steder er mer enn 1,5 kilometer bred. Varmen var intens, var en og på dagtid kunne den nå helt opp mot 37 grader. Og når kvelden kom, og det endelig ble kjøligere, var myggen en konstant plage. Men verre en myggen var blackfly, et insekt i knåttfamilien. Akkurat hvilken art dette dreier seg om er jeg usikker på. Her i Norge har vi for eksempel tunflua, som er et eksempel på hvor som denne typen insekt kan bli. Dette må uansett ha dreid seg om en svært hissig variant av knått. For de innfødte holdt seg unna steder der det var mange av dem, og elgen ble ofte sett stående i vannet for å unngå de smertefulle bittene. Det eneste som var fint med denne knotten er at den forsvant natterstid, for da overtok nemlig myggen. Etter to dager kom de til den neste bosetningen, Fitzgerald. På grunn av at elva gikk over en serie stryk, så var de nødt til å frakte kanonen og utstyr over landen derfra til den neste bosetningen, Fort Smith. Edgar satt pris på muligheten til å få strukket litt på beina etter å ha tilbrakt 50 mile kano, og han benytter sjansen til å kjøpe seg et myggnett. Og av egen erfaring, så kan han bekrefte at det eneste som faktisk hjelper når byggen er skikkelig hissy, det er nettopp myggnett. Det var nå Edgar skulle oppdage hvor utholden Jack faktisk var. Han slet med å holde å på den fire timer lange gåturen til neste bosetning og han fortalte at anklene hovnet opp som fotballer, og han slet mot ta av seg sokkene. Ford Smith var enda en av disse bosetningene som hadde hotell, kirke, butikker og restauranger, Men her møtte også Vesten ubefolkningen. Og de hadde satt opp en leir like utenfor denne bosetningen, som hade trykte som en ganske tøff og rifsete plass. Selv om følget kun brukte fire timer på å gåtur til Ford Smith, så tog det hele to dager å frakte kanoen og utstyret ditt. Men dette passet Edgar utmerket. Nå kunne han hvile føttene sine og skrive et brev til familien. Han skrev Jeg regner ikke med å få sendt et brev de neste 18 månedene med mindre planer blir endret og jeg får muligheten. Ikke bekymre dere for meg, for jeg er trygg som et hus med Jack. Dette er, til tross for knotten, et fantastisk liv og jeg kunne ikke ønske meg noe bedre. Etter denne turen kommer jeg aldri til å mangle en jobb hvis jeg trenger en. Jeg vil være uavhengig av andre fordi jeg kan styre mitt eget liv på mange måter. Men mens Edgar nødte disse to rolige dagene, så var Jack stresset over forsinkelsen. Han visste at det hade den vanskeligste delen av reisen foran seg, og han ville bare komme i gang med reisen til Fort Reliance slik at han kunde sette kursen mot den plandakte overvintringsplassen på T-land. var en feil som kunde ta in til tre måneder og siden sommeren tok slutt i august, og frosten gjerne kom alltid i september, så var det viktig å få gjort i stand leiren. På den tredje dagen i Fort Smith Edgar sin 18. bursdag. De ble tilbudt å bli tauet av en motorisert båt nedover det neste strekket av elven, og sin Jack følte at de hadde dålig tid, så lod han prinsippene sine ligge. De gikk land på en mølle som var tilknyttet av misjonstasjonen, og Edgar og Harrell ble derfor ville ut, mens Jack og en fra det ridende politiet fortsatte de 16 kilometerne til Fort Resolution. Mølla var omgitt av en leir med urfolk, og det var nå Edgar for første gang fikk jakt av en av disse leirene på Nartol. Det første som sto ham var alle hundene. Dette dreide seg om som ble brukt til jakt og til å dra hundesleder. Vinterstid så var hundene svært nyttige. Men nå på sommeren så var de i stor grad overlatt i seg selv, og det var på en på konstant jakt etter mat. De ble ikke behandlet bra, og ble ofte slått. Noen som provoserte europæere, som sa på hunder som arbeidskammerater, og behandlet sine firebente venner med respekt. Dette dreide seg om nomadefolk. Alt ble gjort for fellesskapet. De sparte ikke på mat, men stammen delte all mat mellom seg mens den var tilgjengelig. For Edgar så virket nok det hele primitivt. Men Jack var fascinert av urfolket, og han hadde til og med hatt en affære med en kvinne fra urbefolkningen, Arimo. Han såg på hva Edgar så på som primitiv overtro, som en langt mer robust religion enn kristendommen. Den skumle statsskapningen i mytologien til urfolket var en ond ånd som het Vendigo. Dette var en menneskeetende ond, ond som kunde besette mennesker og få dem til å utføre handlinger som drap og kannibalisme. Om vintern kunne man se hvor Vendigo hade gått, da den etterlod seg fotspor i snøen. Men på sommeren var det kun leirboll og lamper som kunne holde den unna. Og på samme måte som med vampyrer, så kunne den ikke gå ved rennende vann, slik at det innfødte enkelte ganger satt opp leiren på en øy for å være helt sikker. Når en i stammen døde, ble han gravlagt på en høyde og lagt under en varde for å beskytte han, ikke bare mot ulver, men også mot denne ånden. Til tross for at Jack mislikte de innføttesbehandlingene av hunder, så var det fra dem han hadde lært seg alt han kunne om overlevelse i vilmarka. Han hadde till og med begynt å tørke sig i rumpa med en pinne, akkurat slik som de innføtte gjorde. Og nettopp denne indianiseringen var en viktig del av legenden om Jack Hornby. Den tiende juni fortsatte de på ferden og ut på Slave Lake. Nå var det kun én siste utpost, en liten handelsstation Ford Reliance i en av innsjøen, før det var helt slutt på alle sporet til sivilisasjonen, og de tog seg inn i The Barren Grounds. Det var nå halvveis, og hundre mil fra den planlagte overvinteringsplassen. Edgar fortsatte å skrive brev hjem, og på oppfordring fra Jack så skrev han om hvordan de planla å tjene gode penger på pels og mineraler, slik at det skulle virke som at det de drev med hadde en viss eim av seriøsitet. Jack kunne riktig nok en del om snarere fangst, men han hadde aldri klart å tjene penger på dette. Og mineraler, det visste han ingenting om. Selv om han hadde kommet tilbake fra en tur i Vildmarka med noen biter sølv. Om han hadde funnet disse selv, eller fått dem fra de innfødte, det vites ikke. Slave Lake er kjent for lunefulle vær, og mange neventyrer hadde strandet på de mange granittøyene i innsjøen. Jack fikk de to til å pandle en hel dag og en hel natt i strekk for å krysse innsjøen så raskt som mulig, og dette presset de uerfarne mennene til bristepunktet. Da hadde det allerede begynt å bli lite med mat, og nå gikk det inn den lokale spesialiteten, pemmikan. Dette er en gammel teknikk for å lage holdbar turmat med høyt proteininhold. Man blander pulverisert tørket kjøtt med fett og en smaksforsterker som blåbær eller rosiner, og denne pemmikanen ble fortert sammen med bannok, som er en type brød som hadde sin opprinnelse i Skottland, men som et hvert ble utbredt blant de innfødte i Kanada. De skulle også ha fiskelykke, så dette kostholdet ble spedt på med litt fisk. For energien, den trengte det, mens de padlet langs sørbredden til innsjøen og beveget seg fra øy til øy. I en dag fikk de øy på en røyksøyle og ble gledelig overrasket da de oppdaget en fortøyd båt Jack visste tilhørte, Scotty Robb, en handelsman som holdt til på Fort Reliance. De ventet ved båten til Robb dukket opp, og hørte om man ikke kunne taue dem et stykke, for det var fremdeles åtte mil til Fort Reliance. Det fikk de, og på veien snappet båten opp enda flere fangstfolk, som hadde strandet da motorn på båten deres hadde gått i stycker. Og dette lille toget av båter fortsatte ferden over innsjøen. Den 21. juni ankom de Fairchild Point og Fort Reliance. På sommeren var dette et ekstraordinært vakkert sted med uthemmet vildmark, hvor grønne åskammer straks opp fra innsjøen 60 meter over vannflaten. Få antatt dette pittoreske landskapet var en dødsfelle vinterstid. Ved hjelp av taubåten hadde de plutselig fått litt god tid, og Jack bestemte seg for å vise de to reisekammeratene runt. Plantant så viste han dem et depot han selv hadde bygget, Fort Hornby, cirka 1 mil fra Ferdskjæren. De besøkte også leirene til urfolk og fikk laget mokasiner og truger. Folk som levde der ute hadde for lengst gått borti fra vestlige sko og støvler, og de foretrakk mokasiner som var laget av regn eller elg. Vanligvis så slep man ut fire par i løpet av vinter. Truger var så svært praktisk i vinterstid. Men Jack likte ikke disse, da han hadde så sarte føtter. Men han hadde i en del svært store føtter, og han var lett. Han klarte seg derfor uten. Og akkurat dette med de såre føttene kan være en indikasjon på at Jack hade syfilis, da denne sykdommen kan føre til utslett på fotsålene. Edgar betraktet fascinert hvordan de innføtte kvinnene plukket lus fra hodene til barna, for så tygge det og svelge det til synlatende med stor tilfredssett. Etter to uker bestemte de seg for at tiden var inne for å pakke sammen og reise videre. De hadde fremdeles tre måneder med reising foran sig, før de kom til den utvakte overvintringsplassen. Det hjemte seg for å gå inn i The Barrens via Pikes Portage, ikke langt fra Fairchild Point. Her var de nødt til å en høyde på tre kilometer, som straks er 90 meter over vannflaten, og alt utstyret måtte bæres opp. Kanon fraktet med å rulle den på tømmerstokker. Etter denne klatreturen så måtte de dra utstyret 4 mil til Artillery Lake for å kunne fortsette ferden. Så det er litt av avstander vi snakker om her, altså. Men da de skulle begynne oppstigningen, så fikk Jack enda en grunn til og blir irritert. Her møtte de nemlig på en gruppe landmålere med moderne utstyr som holdt på å kartlegge kystlinjen til Slave Lake. Senere skulle denne gruppen fortelle att Jack hade dratt inn i Ødemarka uten annen proviant enn T. Dette var selvsagt ikke helt riktig, men det viser hvordan myten om Jack Hornby tok form. Pikes Portage og den enorme kraftanstrengelsen det tok og fraktig utstyr opp der, var en påminner om at det som lå foran dem nå var en beinhard tilværelse der de kun hadde sig selv å stole på. Det var ingen flere handelsposter, ingen depoer, bare milvis med uberørt villmark og dem selv. På vei oppe Parks Portage så skulle de møte det siste mennesket de skulle treffe på vei til The Barons, og det var faktisk en svenske, Fred Lynn, som var en pelsseger som var på vei tilbake fra Tillery Lake. Han skulle senere fortelle at de tre ikke hadde mat, og at han hade spandert et måltid på dem. Det tok tre dager å frakte opp utstyret og kanon og enda tre dager å få det helt frem til artillery lake. Frosten var fremdeles 68 uker unna, men igen så begynte det å få dålig tid. På østbredden av innsjøen ligger en liten forhøyning som de innfødte kaller råttehytta, og på vestbredden en de kaller beverhytta. Ifølge lokal tro bor det en enorm spøkelsesrotte som er legemiljørelsen av forederi i denne øst, og en ombeverån i denne vest. De pleide å offre til disse to punktene, da man trodde at råtta av bevern kunne foresakke uvær. For selv om det er til å bli en liten dam sammenlignet med den store slaveleik, så er den nemlig utsatt for svært uforutsigbart vær. Nå beveget de seg i permafrosten, og vegetasjonen ble mer og mer glissen, for det til slutt krysset tregrensen, den siste grensen til the barren ground. Og med det ble været langt mer uforutsigbart, og temperaturen sank merkebart. Litt som om det skulle ha gått inn i Tolkiens mordor. De passerte der Jack og Critchell Bullock hadde overvintret på sin siste ekspedisjon og stoppet der for å fiske og jakte regn, mens de forsøkte å takle vær og knott som bäst de kunne. Etter det satt i de kursen mot Petarmigan Lake. På vei dit så fant Jack frem en gammel snusboks, og skrev en lapp til Stuart-brødrene, som han visste kom til å drive med snare fangst i området. På lappen, som blev plassert i en vardag, han rent med at de kom til å gå forbi, så skrev han, «Framdriften går sakte. Knotten er ille. Skutt et fett reinstyr. «Håper vi sees på The Hanbury i vinter. Lappen ble skrevet den 30. juli. Jo lenger nord det kom, jo dypere kom de inn i området de innføtte kalte Dijin-Ule, eller «Det pinneløse landa». Men til tross for denne benemmelsen, så finner man enkelte flekker med vegetasjon i den kanadiske tunderland, og området har et forbløffende mangfoldig dyre- og planteliv. Det hadde gått en måned siden de hadde sett andre mennesker, og været gjorde ferden mot nord saktere enn de hadde håpet. Det var på utsikket etter vilt de kunne felle, og når august meldte sin ankomst, var Jack Edgar og Harold om å holde utsikket etter regnen som migrerte sørover. Og den 4. august møtte de på en flokk som hadde kursen mot Devil Lake, en stor flokk med flere tusen dyr i en prosesjon som var til flere dager. Tidligere hadde Jack observert flokker med så mye som 10 10.000 individer i området, de klarte å felle regn. Den siste måneden hadde de levd på en diet bestående av regnkjøtt og te, men det hadde kostet i form av munisjon, og de hadde allerede brukt hele 500 skudd, en fjerdedel av alt de hadde, før de i hele tatt hadde kommet frem til den planlagte overvintringsplassen. Når været ble bedre, så fortsatte de på ferden, og de ga seg kast med siften Lake. I en av denne innsjøen sto en varde med en trestokk med inskripsjonen, Lake Hanbury, navngitt 13. august 1911, R.V. Radford, T.G. Street. Det var enda en påminnelse om at det lurte farer i den ukjente Ødemarka. Street og Radford var to eventyrere som hadde vært i området på jakt etter Moskhus, og begge hadde blitt mørdet der Radford hade slått en innvitt som guidet dem i området. Jack hadde kjent disse to, men det var langt fra den eneste gangen han hade opplevd at Vestlige hade blitt drept av ubefolkningen. Jack hadde tidligere guidet to prester, Jean-Baptiste Rovier og Guilhermi Leroux, som var der for å konvertere inuitter i Coronation Golf. Disse forsvant fra området når Jack kjempet i krigen, og det skulle etter hvert vise seg at de var blitt stukket ned og skutt av inuitene. Men nå skulle de endelig ha fatt på selve telån, og denne elva var enkel å padle, og det fikk muligheten til å ta i en tapptid. De følte seg svært lettet når det endelig begynte å se trær langs bredden trær som indikerte at de var i ferd med å nærme det endelige målet. De fikk også se et av de mest spektakulære synen på telån, moskus. Disse enorme dyrene samlet sig som regel i små flokker på 4-20 individer, og holdt sig som regel til et fast territorium, og var fredelige dyr som sjeldent angrep. I Norge så er dette en innført art. Hvis moskusen føler seg truet, så danner de en defansiv formasjon rundt kuen og kalvene. Og nettopp dette var en ting som bidro til masseutryddelse med introduksjonen av rifler i området. Moskussen ble fredet i 1917, og denne plassen der de tre nå så dette praktfulle dyret, var ett av de siste stedene man kunne se dem, langt unna menneskeheten og deres skytevåpen. Det var kun to dagsreiser fra den planlagte overvinteringsplassen. Med det dårlige været og regnjakt så hadde de brukt mesteparten av juli og august på reisen fra Rolaiens. En reise som ikke hadde trengt å ta mer enn tre uker om forholdene var gode. Området som i dag er kjent som Hornby Point ligger der trærne er tettest, og de var store nok til at de ikke kan bygge en hytte av dem. Området var også så stort at det slett ikke var helt utenkelig att regnstyrene kunne overvintre der, og Jack hadde tidligere sett seg ut dette stedet som en mulig overvintringsplass. Men når han hadde vært der på sin forrige ekspedisjon, så hadde de ikke hatt tid til å se seg godt nok rundt etter spor etter vilt som kunne tenkes å være der i vinterstid, så han kunne ikke være helt sikker. På plassen hadde de også funnet stubber etter trær som hadde blitt hugget ned, noe som tydde på at det hadde vært mennesker her og slått leir tidligere. Følgende han kom plassen den 5. september, når sommeren var på hel. Været var kaldt og vått, og den første snøen var alltid luften. Jack Pinto å se seg om etter området der han hadde funnet trestubbene, og han fant det sikkert 30 meter fra elvebredden. Området hadde utsikt over elven, som var flere hundre meter bred på dette punktet, og det var her det bestemte seg for å bygge hytta, Bygge en hytte The Barrens var ingen enkel sak. Som regelen så satset man på å bygge disse så små som mulig, da det var enklere å holde varmen på den måten. Men det bød også på problemer. Det har måtte sitte i ukesvis i en liten hytte mens man ventet på at vinterstormene skulle avta, var en hard psykologisk belastning som kunde føre til brakkesyke. Så Jack bestemte sig for att bygge litt større enn vanlig. Han la en plan om at hytta skulle bygges inn til en bakke slik at bakveggen till hytta var av jord. Dette gjorde han for å tid og materialer, og det ville også i ekstra beskyttelse mot vær og vind. Stokkene de brukte til å bygge fremsiden og sideveggen var på mellom 20 og 45 cm i diameter, og siden de ikke hadde med sig sag, så bladde disse hugget til med øks. Hytten var akkurat stor nok til tre køyer, et bord, en ovn og noen bagage taket blev täckt med grenar jord av grus fra elvebredden och restmaterialen blev brukt att bygga en liten bod hvor både förvarat utstyre fra kanon. I vara ytterväggarna var det ett fönster som det faktiskt satt ett glas i. Det hade nämligen med sig såna på turen som det enten hade köpt i Edmonton eller Reliance. Bakväggen ble täckt med grenar och mossa. Och alle glipper i stocken ble tättat med görrme och mossa. Det lagda en dörr av materialet Jack hadde med og ovnen ble plassert i mitten av hele herligheten. Det høres jo i nektelig litt koselig ut, og jeg får igjen en association til Tolkien. Mens de bygde hytta, et arbeid som tok nesten to måneder, så bodde det i telt. Det var ikke bare det at jeg hadde begrenset med redskaper, og det at bakken var frossen som bød på utfordringer som gjorde at det tog ekstra lang tid, men også det at jeg brukte en del tid på å jakte for å sikre seg som kunde se dem gjennom vinteren. Men til tross for at det var viktig å lage seg et matlager, så ville de være helt avhengig av suksessfull jakt og fangst på vinteren for å overleve. Og Jack hade en urokkelig tro på sine ferdigheter som jäger og fangstmann. Det var altså regnstyr som var den store greien for Jack. Men regnstyrne var mystiske skapninger. Når de migrerte så hadde man nærmest ubegrenset tilgang på mat. Men hva som fick regnstyrne til å vandre, når de gjorde det, og hvorfor, var ett mysteriet. Noe som gjorde at disse dyrene hadde nesten mytisk status. De innfødte sa, «Som ånder dukker de opp fra ingensteds, de fyller landet og forsvinner.» Og ett annet ordtak er, «Ingen vet hvilken vei vinden blåser eller reinen beveger seg.» Men selv om Jack hadde hentet mye inspiration fra de innfødte, så tok han ikke til seg dette. Og han var sikker på at han hadde klart å dekoda det mysteriet som var reinens vandringer, parringsplasser og overvinteringsplasser. Han mente at var på sitt feteste akkurat når de ankom området, og et enkelt dyr av denne typen ville holde som mat i fire til fem dager til deT. tre. Så for å overleve vinteren så trengte de minst femte dyr totalt. Et ikke helt ubetydelig antal der altså. Det var viktig å felle flest mulig dyr i slutten av september og begynnelsen av oktober, da de var på det feteste. For månens av november brøt de store flokkene opp i mindre enheter, og de hadde langt mindre kjøtt per individ. Jack var overbevist at dersom de var i utkanten av skogen i denne perioden, så kunde de klare å 50 regn i løpet av vinduet på tre uker. Han regnet med at det ville være regnær basert på observasjoner han hade gjort ved Artillery Lake, som lå 32 mil sør-vest for leiren, altså et ganske godt stykke unna der de hadde slått seg ned. Om dette skulle feile... Og regnen ikke dukket opp der slik han hadde forestilt sig, så kom det til å bli nødt til å reise på krys og tvers av barrens på jakt etter mindre flokker, og kjøttet måtte fraktes tilbake til leiren. Og så hadde de ingen hunder til å dra sleder. Fangstfolk og innføtte brukte hunder, og Jack hadde selv hatt med sig hunder på tidligere ekspedisjoner. Men denne gangen så lot han altså være, da han følte at det å fore på hunder var en ekstra belastning, og fordi han var misfordøyd med at hundene hade blitt så utbrett i nordområdene. Når han var på egenhånd, så var han svært mobil og kunne tilbakelegge store avstander til fots. Men denne gangen, så hade han jo med seg to nybegynner, og det å frakte slakt over store avstander uten hunder, ville bli svært, svært vanskelig. Dessuten, Jack var svært glad i hunder, og ville ikke påføre sine fibrente venner uned i lidelse. Han førte avsky for hvordan de innføtte behandlet hundene sine sommerstid når det ikke var bruk for dem. På den forrige ekspedisjonen hadde han måttet avlive hundene sine på grunn av sult og skader, så valget om å ikke ta med hundene på ekspedisjonen var en blanding av praktiske årsaker og med medlidenhet. Men det var ikke et tema for de tre når de bygde hytta. Jack så ingen grunn til å være usikker på at de skulle klare å komme seg gjennom vinteren. Og selv om planene hans som å jakte regn skulle feile, så hadde han en back-up-plan. De kunne fange fisk i elva, fange harer, og som en sist i utvei så kunne de også skyte ut noen moskuss. Disse var altså fredet, men det var lov å jakte dem som det sto om liv. At moskussen, disse dyrene som var så territoriale, kunne finne på å emigrere når vinteren kom, det falt han slett ikke inn. Det var tross alt regn, og ikke moskuss Jack var ekspert på. Edgar jobbet beinart med å få i hytta. Samtidig så tok Jack han i læra og viste ham hvordan han bygde snarer, og han var med Harold og Fiske i elva. Edgar hade satt ut en linje med snarer gjennom skogen av den typen som var egnet for mink, og en annen linje for rev og hare langs med elva, i tillegg til en som gikk opp i høydedragene over hytta. Det var egentlig bare Jack som hade en lisens til å med snarerfangst, men det var ikke så som brydde seg om det der langt ut i hødemarka. Men det Edgar likte aller mest, det var å lære å jakte. Han elsket det å dra på vinterjakt i truger. Men som vinteren kom nærmere og nærmere, så ble det stadig vanskeligere å bevege sig langt vekk fra leiren om han ikke ville gå seg bort i snøstormer og fryse i Netten i teltet var iskallet, og han lengtet etter den dagen hytta stod ferdig og hadde ikke noe fyr i ovnen, mens han surret seg inn i tepper i et fåfangt forsøk på å forsøke å varmen. Den 14. oktober bestemte han sig for å gjennomta dagboksskrivingen. Dagen før hadde de klart å felle en regn og spist godt, selv om de ikke hadde klart å frakte alt kjøttet tilbake på grunn av været og noen alle tre de nye kreftene på å få ferdig hytta. Når vinden endelig løyet, klarte de å frakte resten av kjøttet til boden, og det begynte å snekkere på køyen i hytta. Jacks køye var i det nordøstlige hjørnet, mens Edgar og Harold sine ble bygd på vestsiden. Det lagde også et lite bord som ble plassert mot jordveggen, og resten av invitaret bestod av kofferter og kister fra oppbakningen. Fellene til Edgar begynte å gi resultater og han klarte å fange blant annet røyskatt rev, i tillegg til en jerv, faktisk, som skulle stå på menyen senere. Edward fikk seg til og med et kjeledyr, da han fanget en fjellrev-valp i en snare, og den reven skulle få selskap av en til, da Jack senere fant en annen valp. Men det klarte på langt nære å fange så mange dyr at de kunne gjøre store penger på pelsen slik Jack hadde foresperrt dem. Og det at det var så lite dyr der, gjorde at det virket mer og mer tvilsomt at det ville finne mange regnstyr i området. Et inntrykk som det forsterket av at det heller ikke var noen ulv, noe man kunne regne med som det var regn i området. Men Jack ga ikke opp håpet. Han begynte å utforske området ovenfor leiren, og der oppe på tundraen fikk han øye på en flokk med 30 individer. Men da de skulle ut og se til flokken neste dag, så var den spoløst forsvunnet. Jack bygde seg en jaktpost på høyden, satt der dag etter dag i strenge kulla med riffla i hånden i påventet av å se et gevir i horisonten. Men ingen dyr dukket Det var nødt til å finne på noe nytt. Og det bestemte at de måtte lage en leir til lengre opp Elva, hvor det kunne ha et lager til kjøtt for videre transport i hytta. Det byggde den utposten 2 og en halv mil opp Elva på nordbredden. Dette dreide seg om et lite lager på stylter, og det la seg igjen et telt der slik at man kunde tilbringe et par dager ved utposten på jakt og for å klargjøre vilte. Dette område var rett Jack visste det tidligere hadde observert Moskus. Han hade ikke fortalt følgesvennene om planen om å jakte Moskus som alt annet skulle feile. I dagboken sin skrev Edgar at de hade lett etter Moskus han kunde fotografere, men at de ikke hadde sett et eneste dyr. Lite anta han alvor i dette, og vad det kom til å bety for muligheten til for nå begynte kong Vinter å melde sin ankomst. De skalle vintervindene som sveipet over landskapet fikk den bitende kula til å sette seg langt inn i margen til de tre mennene, og de begynte nå for alvor å kjenne på sulten. Forlater vi den kanadiske vildmarka for denne gang Jeg har det beste Eller eventuelt det verste til de siste episoder Da skal vi gå i detaljen på hvordan siste tiden til de tre utartet seg Når de begynte å innse at de hadde begått en fryktelig feil Når de hadde vagt seg overvinteringsplass Og desperationen, sulten og kulla Begynte å ta knekken på dem En etter en I mellomtiden så kom jeg altså til å legge ut noen bilder Fra området på Facebook, Instagram og Twitter og så kan det kanskje gjøre dere noen tanker om at uansett hvor tøff de tre gutta hadde det i The Barrens, så vil de første menneskene på Mars måtte overleve i et langt tøffere terreng, og med enda mindre håp om å kunne få hjelp utenifra enn hva Hornby og ekspedisjonen hans hade. Hornby og gutta hadde det minste luft og pusti, og muligheten til å skaffe seg mat fra naturen. Oppdagernes tid er enda ikke forbi, er vel hva jeg prøver å si her. Vi har ett endeløst univers å utforske, selv om vi så vidt har tatt de første famlende skrittene ut ifra vår fødestue på vår vei mot å bli en interplanetarisk art. Store ord fra meg på en søndag altså. Så fram til nästa episode så vil jeg som vanlig oppfordre til å følge podcasten i sosiale medier, tipse en venn, skrive en god anmeldelse eller bli en Patreon. Vi høres igjen om en uke.